0: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем. Это четвертая часть, посвященная факторам демотивации. То есть, напоминаю, в предыдущих видеокастах я рассказывал про дополнительные такие факторы, которые вызывают демотивацию современного человека. И это вот, как я уже говорил, то есть это шумовой фактор, фактор электромагнитного воздействия. как одни из, соответственно, фактора информационного перегруза, когда на человека сваливается огромный вот, поток информации, который он просто не в силах обработать, переварить, там, оперировать. И еще один вот такой мощный демотивирующий фактор я уделяю в виде фактора территориального. Поясню, что я имею в виду. Дело в том, что основная масса современных дорогих россиян, это жители городов. И причем это люди, которые, в общем, достаточно стеснены в жилищных условиях. Что я подразумеваю под стесненностью? Если вы живете втроем или вчетвером, пусть даже в двухкомнатной квартире с мамой, бабушкой, там, отцом вот, или там если у вас семья не полная, ну, например там, с братом или с сестрой, то это называется стесненные условия. даже если вы живете втроём в трехкомнатной квартире, предположим с мамой и бабушкой, ну чаще всего такое бывает и у вас даже есть своя комната это все равно стесненные жилищные условия почему потому что вы же не будете постоянно сидеть в своей комнате более того в вашу комнату нет отдельного входа и выхода из нее ну вы же не выходите прямо на улицу из своей комнаты нет то есть вы вынуждены там пользоваться местами общего пользования как то ванная туалет более того кухня общая Соответственно, вы постоянно на этой территории пересекаетесь. Более того, вас целенаправленно подлавливают на этой территории и пытаются с вами поговорить на неинтересные для вас темы и, в общем, пробросить кое-какие свои меркантильные ну, которые, соответственно, интересны вашим сожителям. Поэтому... То есть это дополнительный вообще фрустрирующий фактор. Но, допустим, даже у вас есть своя комната. Ну, сколько она квадрат? Ну, там 12, ну, там 15, ну, может быть, даже там 18-20 квадрат. Ну и все, собственно. Причем, не надо забывать, что если вот зайти в среднестатистическую коморку дорогого россиянина, ну, возраст там от 18, например, до 25-27 лет у которого нет собственного жилья и который живет там на территории, в общем, родителей. Вот, то что мы увидим? Мы увидим такой огромный сральник вообще. Ну, то есть, завал. Старые вообще дрючины мебели, хероты всякой, антресоли заполненных. Ну, то есть, для жизни вообще в этом пространстве остается очень немного. Ну, хорошо, если там... Из этих 15 квадратов, 4 квадрата, там свободной площади наберется. Вот, то есть, соответственно, где простор? Никакого простора. То есть, психика чувствует себя в этих условиях очень неуютно. Особенно учитывая то, что человек, как я уже говорил, это дитя природы, и он привык, в общем, ну, даже глаза, например, они рассчитаны для того, чтобы глядеть преимущественно вдаль. То есть, вот я смотрю в окно, и вот... Там где-то вот даль находится. А когда вы постоянно смотрите и ну, максимум там полтора-два метра перед собой, вот оно зрение начинает и портиться. Как вариант. Почему? Потому что происходит постоянная аккомодация хрусталика. Ну то есть мышцы глазные находятся в напряжении. Хрусталик там начинает деформироваться, мышцы перенапрягаются. Глаза болят. От этого там частые головные боли, как вариант, и ухудшение зрения. Соответственно, это все болезни цивилизованного человека на самом деле. Таким образом, к дополнительным вот этим вот фрустрирующим факторам необходимо еще добавить то, что человек сам по себе вот так вот устроен существо территориальное. Поскольку это существо территориальное, он должен, ну, скажем так, потакать, поддерживать, реализовывать свой территориальный инстинкт. Ну, это не значит, что необходимо метить по углам комнаты свою территорию. Нет, конечно. Это значит, что территория у вас должна быть своя, ну то есть жилище. При этом, для инстинктов очень важно, чтобы это было действительно ваше территория. Как показала практика, съемное жилье, оно воспринимается как-то вот не так, на очень глубинных слоях психики. То есть, оно вроде как бы свое, но когда существует хозяин, который может просто прийти, ну, как вот я жил, например, снимал там квартиру на Мариной роще и платил там за двушку 45 тысяч, то есть, это само по себе было дорого. Но пришел замечательный хозяин в какой-то момент, И сказал, там, а давай-ка ты будешь мне платить не 45, а 53, например. Да еще и в долларах. Что с учетом роста курса было, ну, совершенно невообразимым таким условием. Ну, ладно, как говорится. Я съехал просто оттуда. Ну, потому что нонсенс. И такое же, на самом деле, оно подстерегает любого человека, который живет на съемном жилье. На съемной территории. То есть у него на самом деле вот этот территориальный инстинкт, он не реализуется. Остается нереализованным. Он спит и подавляется. Что опять-таки является достаточным фактором для демотивации. Почему? Потому что подавление своих инстинктивных программ, оно напрямую на этой самой мотивации сказывается. Далее. Это еще усугубляется... Если вы, как я уже говорил, большинство вот дорогих россиян, они живут даже не на съемной территории, а на чужой территории. Почему? Потому что проживание, например, для молодого человека, или даже для молодой девушки на жилплощади, которая принадлежит в общем-то, родителям, вот, это еще более усугубляет вот это вот подавление. Почему? Потому что даже если вам там по вашей прописке, по праву юридически принадлежит, ну, например, одна четверть или одна треть этой территории, это де юра. Но де факто это все равно не ваша квартира. Почему? Потому что родители старше вас, они на этой территории установили свои законы. И они будут, как говорится, кровь из носу и грызться до потери сознания. То есть они скорее сдохнут чем позволят вам установить на своей территории, мы понимаем, что это просто работают животные программы, вот. установить ваши там какие-то принципы, приоритеты и правила. То есть это просто вот животное внутри ваших родителей не позволит этому произойти. То есть я не встречал честно вот, ни одной из семей, где действовал бы определенный такой вот ну, принцип главенство там например мужчины в доме и например если из дома ну как вот в некоторых восточных семьях в некоторых восточных традициях если например семья теряет отца ну там с отцом что-то случается либо он просто уходит то следующий по старшинству например становится там сын старший и он уже устанавливает законы, то есть он берет на себя ответственность в российских семьях такого нету не наблюдается поэтому что, усугубляясь вот этим как раз еще более запрессовывает вот эту ситуацию. То есть женщина является главой в доме, женщина является как сказать, законодательной и исполнительной властью, по сути. Вот. И карающей рукой правосудия тоже является женщина. Ну, то есть это чаще всего такой вот правящий тандем. Все ругают там медвепута, но тем не менее, эта же тандемность, она проявляется вообще в каждой один взятой россиянской семье. То есть мама-бабушка, ну, мать-матери, ну вот, то есть это вечный двухголовый змей, или там орел, или там, я не знаю, орлица, который вот реет и царит над просторами дорогой россияне. Вот. То есть это мама и бабушка. Вот кто заправляет вообще у маме дорогих россиян и россиян. Окей, okay, ладно, хорошо, если рождается, как говорится, девочка и вырастает. Но чаще всего вырастает еще одна тупая пизда, ну за редким исключением, которая просто вливается, ну, то есть инкорпорируется вот в эту систему, поглощается ей. Но многие же девушки от этого тоже страдают. То есть прежде чем, например, произошла это инкорпорирование, то есть поглощение, а многие девушки, они же сопротивляются, то есть перед этим, они от этого тоже страдают, вот. и кто-то из этих девушек а, все-таки не встраивается в систему, но психика-то остается деформированной и до тех пор, пока девушка живет не на своей территории, ее пытаются опять-таки насильно встроить, то есть установить для нее какие-то свои правила, то есть сделать ее по сути вот тупой пиздой, а, девушка сопротивляется, Отчаянно сопротивляются с болью, с соплями, с криками, с истериками, короче, соматизацией, ну, то есть болезни, психические расстройства и прочее, прочее, прочее. Отлично, если удается все-таки съехать. Но пытаются ведь достать даже на другой территории, то есть звонят, угрожают, на жалость давят, на обиду свою демонстрируют виной пытаются нагрузить, стыдом пытаются нагрузить, застращать пытаются, то есть вход идут все вот эти вот психологические приемы, манипуляции. Вот. То есть даже на этом не успокаиваются, То есть вроде как человек уехал, ну ладно, Бог с ней там, с глаз долой, как грецы, сердце он. Нет. То есть продолжают обратно затягивать. То есть, говорят буквально такие вот вещи, как многие из моих клиентов говорят. То есть мама продолжает мне звонить. Плакать в трубку, рыдать, там, говорить о том, что она без меня не может, что она там без меня умрет. То есть это реальная вот история. О том, что, дескать, э, вернись, короче говоря, ко мне, там я все прощу, мы будем жить по-новому. Ну, как обычно в таких случаях говорится, э, нихера. То есть вернешься и будет все то же самое, а то еще и в два раза хуже. Вот. Почему? Потому что ну, в этом случае там мать с бабушкой. А, вот, уже примут дополнительные меры и как бы все нормально, то есть закрутят гайки еще покруче. Окей, а представляешь, каково это для парня? То есть, ладно, у женщин как бы территориальный инстинкт он тоже есть, но это все-таки по-женски реализуется. а Представляешь, если это у парня взрослого, там 23, там, 24, там, 25 лет, 26, 27 даже приходили такие, там, 28-29, и все равно с мамами живут. То есть, представляешь, каково им это? То есть, ведь на территориальный инстинкт у такого мужчины, ну, вообще у мужчины завязано все, там, в том числе и программа мужественности, и программа самцовости, и программа, там, размножения. То есть, не случайно же говорилось во многих, там, сказках древнерусских, о том, что, вот, там, Голубок построил гнездышко, вот, и только после этого уже, как зовет туда голубку. Ну, такая метафора, просто сказочная. А вот, то есть, мужчина должен сначала обзавестись своей территории, только потом размножаться. А о каком размножении, о какой, извиняюсь за выражение, мотивации, о какой там еще чем-то может идти речь, когда он мало того, что находится под гнетом вот этого матриархального доминирования, так он еще и живет не на своей территории, то есть, представляет из себя, но ну, существо абсолютно бесправное. Потому что он и, как говорится, до юра бесправен, и де факто бесправен. То есть, э, ну, как э, еврей на земле египетской, по сути-то. Чего они все возбухали и искали землю-то обетованную? Потому что, ну, херово быть рабом на чужой э, земле, на чужбине. Откровенно херово. Ну Вот, и любой египтянин тебя может просто там к ногтю прижать отхлестать тебя там плеткой, избить там палкой бамбуковой. Но... А мужчины, вот, в основной своей массе, они так и живут, молодые мужчины. Вот. То есть, и это тоже является мощнейшим демотивирующим фактором. Мощнейшим фактором. Потому что, еще раз говорю, на территориальный инстинкт очень много у мужчины завязан, особенно. А здесь инстинкт подавляется в корне. Вот. И о какой мотивации, о какой работоспособности, о, какой там, о каком хорошем настроении может идти речь. Если постоянно ты просыпаешься, и ты понимаешь, что ты вроде как бы у себя дома, но на самом-то деле ты психологически на чужбине. Вот. И там за стенкой спит э, египтянин, надсмотрщик, а то и два, блин. Нахуй едь, дайте две. Вот. И уже не хочется вставать. И именно поэтому, в том числе, и хочется поспать подольше. Вот. И жизнь переносится, ну, суточный цикл вот, бодрства не смещается в сторону ночи. Почему, блядь? Потому что ночью меньше шансов встретить вот это вот чудовище, блядь. Там, в бегудях или еще там, в, в халате, блядь, который будет постоянно тебя запиливать. Вот. Что-то опять, блядь, ты на работу там устроился... Когда ты устроишься на работу? А что ты опять ни хера там ничего не делаешь? Что я тебя всю жизнь кормить, что ли, буду? И опять двойной вот этот вот зажим, в котором, про который я там, давным-давно еще, во времена ООН и рассказывал. Когда вначале растят, бля, таких кастратов, вот, а потом удивляются, а чего он это самое? Не проявляет активности. А нахера ему проявлять, если он раб? Сознание у него рабское, он прекрасно понимает, что будет он работать, так его хер отпустит вообще даже. Просто будут его обирать, и все, как говорится, нажито им, будут отбирать вот это вот, женские, женского пола надсмотрщик и ебиптянин. На хера работать? На хера рабу работать? Спрашивается, о какой мотивации может идти речь у раба? Да еще и живущего, не на своей территории. Не дома, как говорится, но не всего остального. Вот так вот. Благодарю за внимание.